0: Olá, Pebers! Está no ar mais um podcast da PebMed, o maior portal de notícias e atualizações médicas do Brasil. Essa série é um oferecimento da parceria PebHA, a união do portal com a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor, novo nome do Hospital de Câncer de Barretos.
1: Olá, Pebers! Estamos no ar em mais um podcast da PebMed em parceria com o HA, a união entre o maior portal de notícias médicas e atualizações do Brasil e a maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor Barretos. Eu sou Marcelo Gobo, médico de família e comunidade, editor médico do portal e curador da parceria PEBHA. No episódio de hoje, a gente vai complementar algumas informações em relação ao nosso episódio passado, comentando estratégias para orientações de mudança comportamental para os nossos pacientes. Um dos maiores desafios do clínico, em todas as especialidades, é a abordagem de mudança comportamental aquilo que gera geralmente o um maior impacto em relação à longevidade e qualidade de vida e que é um grande desafio nosso, mas que pode ser bastante é, contemplado e melhorado em relação à performance dos nossos pacientes, quando o profissional da saúde conhece alguns aspectos importantes das ciências do comportamento aplicadas à abordagem do estilo de vida e à condução de mudanças comportamentais. Para que a gente possa entender esse processo, uma das coisas que nos ajuda muito é o conhecimento do modelo transteórico de Prochascar e de Clemente, que aborda as fases da mudança comportamental. Nesse modelo transteórico, a gente tem seis fases que são bem marcadas em relação às mudanças de comportamento e que nós, às vezes, nos familiarizamos ao longo da nossa jornada profissional no atendimento ao paciente e que o conhecimento e a identificação de cada uma dessas etapas potencializa o processo de mudança comportamental e a ativação de novos gatilhos de mudança de comportamento. Nesse modelo, Prochaska e Clemente dividem essa fase de mudança de comportamento em alguns momentos que envolvem uma maior tensão ou propensão à mudança de comportamento. No primeiro na primeira etapa desse processo, a gente tem a pré-contemplação. Nessa fase de mudança comportamental, normalmente a pessoa não tem consciência do comportamento desejado ou dos malefícios do comportamento que é mantido ou da necessidade de mudança. A emoção predominante nesse, nesse processo é a negação. Por outro lado, a gente tem a contemplação. Nesse momento, o indivíduo tem noção das consequências de um comportamento desejado, mas não tem a intenção de estruturar nenhum plano ou de agir concretamente para o início dessa mudança comportamental. Depois desse processo, a gente tem a fase de preparação. Nesse momento, o indivíduo começa a planejar estratégias para que ele possa mudar o seu comportamento, para que ele possa iniciar uma transformação comportamental e ter um, um plano para executar esse processo. Nesse momento, você já deve estar bastante acostumado com algumas frases. é Aquele momento em que a gente planeja a segunda-feira de se matricular na academia, a segunda-feira de começar uma nova dieta, um novo plano alimentar, a segunda-feira de iniciar uma nova rotina. Isso é esse ensaio comportamental. Esse momento é muito marcado pela ambivalência, em que a gente tende a um comportamento e de volta ao status atual. Depois dessa fase, a gente começa a ação propriamente dita, em que a gente vai executar o nosso plano, executar aquilo que foi planejado nessa intenção de mudança comportamental. Depois a gente tem a fase de manutenção. A fase de manutenção é que a gente vai empregar nossa energia e nosso esforço para a manutenção desse comportamento aprendido. E, finalmente, a gente tem a recaída ou lapso em que a gente, por algum momento, retoma o comportamento anterior a, a, ao estado desejado. O conhecimento dessas fases facilita a nossa abordagem terapêutica, especialmente na hora que a gente vai investigar os hábitos de vida e aquilo que é a nova mudança a ser compreendida. Os estudos... Nessas áreas de ciências do comportamento apontam que boa parte das vezes as preocupações do clínico e as preocupações do paciente são bastante divergentes na hora de instauração de um novo comportamento. Então imagine você que está diante de um paciente em que você vai orientar uma abordagem em relação à atividade física. Você faz a sua abordagem inicial e orienta esse paciente em relação a uma necessidade de atividade física, segundo o último guideline da ARRA. Você vai orientar a manutenção de atividade física durante 150 minutos semanais com uma intensidade moderada para esse paciente. E ele inicia o, o seu processo de diálogo. Boa parte dos pacientes conhecem os desafios e conhecem os benefícios da mudança de comportamento e da necessidade de atividade física. E isso é um ponto muito interessante porque, na maioria das vezes, o que a literatura mostra é que o clínico tende a explicar quais são os benefícios da atividade física e quais são os malefícios da não prática dessa atividade física. Mas a maior preocupação do paciente não é essa. A maior preocupação do paciente é em relação às barreiras e às fortalezas para emprego dessa nova atividade. A ciência do comportamento ela nos ensina que a mudança de hábito ela é potencializada por alguns fatores. Dentre esses fatores, um dos principais envolve o ambiente. Quando a gente vai é, iniciar mudanças comportamentais, alterações ambientais são reforçadores poderosos do nosso padrão de comportamento. Além do ambiente, um outro fato que é muito relevante na hora de iniciar uma mudança comportamental é saber que colocar esse novo hábito aos poucos na nossa rotina faz muita diferença. Essa introdução gradual, ainda mais que juntamente a hábitos anteriores já executados, fazem muita diferença na manutenção, naquela fase em que a gente vai manter o nosso comportamento aprendido novo e principalmente um outro ponto é o preparo de planos de contingência. Um bom momento de a gente investir o no nosso tempo de consulta é abordando fases de planos de contingência, porque a recaída faz parte desse processo. Recair é normal, a gente tem uma tendência a resistir a esse comportamento novo e quando a gente tem uma mentalidade que é bastante fixa e que a gente se preocupa com os estados como sendo permanentes, tanto o estado atual quanto o estado novo, a gente tende, nesse processo da recaída, de desistir do novo comportamento a ser instaurado. E nesse ponto, a gente às vezes perde o, o, o paciente durante essa fase de mudança comportamental, de adoção de novos hábitos. Qual é o grande. X da questão. Quando a gente está cuidando de um paciente que é hipertenso, que é diabético e que vai necessitar de alterações comportamentais para potencializar o seu tratamento, para utilizar uma intensidade menor terapêutica do ponto de vista farmacológico, para aumentar o seu ganho em relação à terapêutica padronizada do ponto de vista farmacológico, as mudanças comportamentais são melhor é, aprendidas, melhor incentivadas quando elas são orientadas com essa perspectiva. E para isso, muitas vezes a gente tem que sair da posição do especialista, tirar o chapéu do especialista e iniciar o nosso processo de entendimento e compreensão das necessidades individuais daquele paciente e principalmente do seu contexto de vida. O entendimento dos seus determinantes sociais de saúde e doença. Ah, o que são esses determinantes sociais de saúde e doença? o seu contexto de vida, o local em que esse paciente mora, os recursos a que ele tem acesso. Então, ele precisa de iniciar uma atividade física, ele tem renda o suficiente para investir em uma academia, por exemplo, em um professor de educação física, ele tem acesso a uma academia comunitária, ele mora perto de algum lugar em que é possível se praticar atividade física ao ar livre. Esse entendimento dessa rede de apoio, e dos equipamentos sociais que esse paciente tem acesso, faz toda a diferença na vinculação, quando o paciente tem essas demandas ouvidas pelo profissional de saúde, aumenta o engajamento e a adesão. A adesão terapêutica, tanto a introdução do novo medicamento, ou de um, de, da terapêutica padrão, quanto de um novo comportamento ou de uma mudança de hábito. E com isso a gente tem melhoras de desfechos clínicos. Quais desfechos? Tanto de mortalidade, quanto de qualidade de vida. Esse ponto ele é essencial para a rotina de qualquer profissional de saúde, de qualquer profissional médico, independente da especialidade. Esse tipo de conhecimento de como a gente tem esses aspectos, esses hacks da mudança comportamental, quando a gente entende e traz isso para dentro da nossa rotina, a gente vai aumentar a adesão terapêutica do nosso paciente a um modelo de prescrição que a gente vai introduzir. Então imagine, por, por exemplo, que a adesão farmacológica vai envolver uma mudança de hábito na vida do meu paciente, que é a introdução desse novo fármaco, por exemplo. Quando eu oriento entendendo os aspectos psicossociais desse paciente, os aspectos de vida, dos hábitos de vida, ele precisa organizar sua medicação sozinho, ele tem apoio com quem contar, essa medicação tem algum significado para ele, algum significado oculto, ele conheceu alguém que tinha diabetes e que faleceu desse problema, ele conheceu alguém que sofreu durante o processo da hipertensão com consequências da, do, da doença hipertensiva e com isso ele mudou o seu comportamento ou tem algum medo associado, o contato disso, né, o contato com essas experiências do paciente vai gerar um processo que é da tomada de consciência e catarse e com isso a gente inicia a ativação do novo comportamento, a gente inicia esse processo desse ciclo que o Prochaska e o Clemente descreveram. Então quando a gente propicia dentro do consultório, com essa abordagem, com esse questionamento ativo desses aspectos, a gente automaticamente propicia a catarse e a tomada de consciência. Catarse é o processo de liberação ou de é, afloramento das emoções associadas a esse novo agente, e a tomada de consciência, aquele momento em que o paciente vai estruturar e ter os insights dessa necessidade de mudança comportamental. Você se lembra do modelo? A gente está falando justamente de ações que são importantes no momento da contemplação e da pré-contemplação, em que a gente vai ter uma tomada de consciência e uma catarse. A hora que a gente tem essa catarse, a gente vai caminhar dentro do nosso modelo para outros elementos, os elementos da preparação e da ação, que vão envolver justamente aquilo que a gente comentou anteriormente em relação às barreiras de comportamento. Enquanto o clínico normalmente tende para sua orientação em relação aos comportamentos, em relação à educação de saúde, o paciente tende a se prender às barreiras. Então, eu preciso me matricular a uma academia para iniciar a atividade física, eu tenho renda para isso, isso vai impactar no meu orçamento, isso sendo abordado dentro do consultório gera mais impacto na mudança comportamental do que o entendimento de que se eu não fizer a atividade física da maneira prescrita, eu não vou ter um, um aumento na minha longevidade ou na, na minha qualidade de vida, ou seja, quando a gente investe o nosso tempo de consulta abordando esses aspectos do paciente que são mais sutis, essas habilidades de comunicação clínica que são mais sutis, de tecnologia leve, a gente tem um aumento nos nossos desfechos, que são desfechos duros, como por exemplo a mortalidade, ou desfechos secundários, como a adesão. Justamente porque a gente possibilita essa mudança comportamental com maior eficiência. E esse ponto, muitas vezes, é um ponto que a gente ignora na hora de fazer a abordagem do nosso paciente, entendendo que o nosso papel como prescritor pode se encerrar simplesmente com a entrega da receita ou da nossa prescrição. A gente tem uma escolha nesse momento. A gente pode fazer dessa maneira, que já é a maneira mais simples, talvez, e menos dispendiosa pelas relações de transferência e contra-transferência, com o nosso paciente, mas a gente pode dar um passo além. Aumentando o grau de satisfação do nosso cliente, aumentando o engajamento dele com a terapêutica, aumentando a proximidade e o rapport, e com isso melhorando não só a relação médico-paciente, mas principalmente a adesão a um novo comportamento e a uma nova estratégia terapêutica. O grande desafio é como a gente começa. A gente começa tomando consciência e liberando as emoções. Esse é o convite que a gente faz aqui para você. Qual é o seu maior desafio na hora de orientar uma mudança comportamental e qual é a estratégia que você utiliza para manejar isso com o seu paciente? Esse é o nosso episódio de hoje. Deixe aqui nos comentários a sua sugestão para os nossos próximos encontros. A gente se vê no nosso próximo podcast.
0: Você ouviu a mais um podcast do Portal da PEB, feito pela maior instituição de ensino e pesquisa da América Latina, o Hospital de Amor. Mais informações e atualizações em saúde você encontra em nosso portal. Acesse pebmed.com.br. Seja parte dessa comunidade, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Faça você também ciência com qualidade, permitindo que mais conteúdos como esse sejam produzidos através da sua doação em hospitaldeamor.com.br barra DOE. O seu clique transforma tudo.